0: Синимания 2.
1: Высшая лига. Синемания-2. Высшая лига. В эфире. Ее ведут Анна Пешкова
2: и Давид Шнейдеров.
1: И я в очередной раз хочу напомнить, что программа называется так, потому что у нас в гостях представители Высшей лиги Отечественного искусства. Сегодняшний мой гость – актер, сценарист, режиссер, продюсер Нет, без режиссера, продюсер без И продюсера можно и, и, без, и продюсера Короче, дело не в этом Дело в том, что это человек, чьи актерские работы Вот вы сейчас говорили, там, что слабое звено, актерские работы Вот у этого человека я не очень упомню слабых актерских работ но, наоборот, я очень хорошо помню свои любимые фильмы с участием актера Константина Юшкевича. Это, безусловно, все работы изумительного режиссера Виктора Шамирова. Я имею в виду и киноработы, дикари, упражнения в прекрасном, игра в правду, блестящий, очень грустный, очень жесткая, очень честное, точное кино. И, конечно, театральные работы. И в антрепризе ⁇ Ледис Найт ⁇ где в интернете написано так ⁇ роль, в которой Константин Юшкевич практически все время на сцене голый. Ну, это неправда. Ну вот, добрый день, Константин, спасибо, что вы пришли. Я, наверное, не очень буду читать вашу биографию, но там собирался стать военным, непоседливый ребенок, занимал в театре миниатюр, семье инженеров, затем актерское образование, Свердловский, Екатеринбургский театральный институт, затем ГИТИС. А зачем второе это образование?
3: Вы знаете, просто в свое время забирали в армию из театрального института. Да, 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 помню, помню. Это еще Советский Союз был закат Советского Союза да. И вот я ушел в армию, а потом вернулся А там уходил с одного курса, приходил на другой Но мне повезло, я попал на очень хороший курс После армии И мне, ну, в принципе, внутренне как-то не хватило чего-то Вот эти два года которые Первые два mm -hmm. года я, в принципе, дурака валял, наверное После школы еще ну, Мне угу. просто нравилась тусовка uh -huh. А более серьезно, уже как на профессию вот После армии я взглянул на актерство А что за профессия актер? Ну, она очень странная, конечно Я вообще... Не собирался быть актером, я уже там 300 раз в интервью это говорил уже, <свят> язык смазолил, вот. но просто мне казалось не совсем мужской, но она действительно. Но
1: на вашем месте сидел актер Юрий Беляев, который открытым текстом сказал, что актер это женская профессия.
3: Ну, есть элемент, актер должен как-то все равно нравиться. <свят> Работами своими, там еще. Поэтому это, конечно, странный элемент для мужчины. Угу. Вот. Но никуда не деться. Но зато есть масса там, других возможностей. Который в других профессиях нет и, и заулыбался
1: И заулыбался Константин Юшкевич Заулыбался, когда вспомнил о других возможностях Недавно состоялась фи премьера фильма Рената Девлетьярова «Чистое искусство», в котором сыграл Константин Юшкевич Но еще до того, как мы начнем чуть подробнее говорить о фильме вы свои фильмы на премьере смотрите? Или они к моменту выхода в прокат вам уже осточертели до глубины души?
3: Да нет. Дело в том, что сейчас технология озвучания позволяет какой-то звук с площадки брать. Поэтому, когда ты приезжаешь на озвучку, ты в основном озвучиваешь какие-то фразы, фразовые фильмы, не видишь. И все почти фильмы, которые у меня были, я их видел, ну, кроме, может, пару на премьере все. И смотрел, может быть, там кроме упражнений прекрасного вот, а остальные я все видел на примере. вместе с зрителем как первое впечатление от фильма получал Но это прикольно, когда еще кроме тебя кто-то реагирует Ты можешь сидеть в общей энергии А бывало такое?
1: Вот делали фильм, монтировали И в каких-то местах вот это смешно, вот это смешно Зал молчит А вдруг в каких-то местах зал хохочет, как сумасшедший А вы даже не предполагали, что так
3: Нет, будет. естественно, бывало, но если вы вот вспомнить фильм «Упражнение прекрасном, То... Три секунды я сейчас расскажу Просто ага. когда его черновой монтаж сделали Такой, знаете, с перекрестием, да, да, да. чтобы их не украли Я взял копию и решил такую фокус-группу дома устроить друзья, своих Они, в принципе, друзья-артисты были Многие и что-то какое-то удручающее впечатление произвело Но еще не было музыки, конечно, не было Корректировки по свету, там, озвучания Я приехал к Шамирову, к Виктору кто Цинк, тоже встретились Мне говорят, что-то, по-моему, какую-то ерунду сняли Потому что никто вообще никак не реагирует Но когда показывали на кинотавре Вот те моменты, даже которые нам были Не смешны, вдруг народ очень смеялся Когда сидела, может быть, конечно, целевая аудитория Вот Своих в этом бизнесе Понимающих, потому что там речь идет о театре Yeah. Вот, конечно, такие Ну, вообще, комедии, вот мы снимали когда упражнение Я потом где-то прочитал в интернете Человека, который снимался в массовке uh -huh. На... В Твери мы снимали Я, говорит, снимался в массовке и посмотрел Фильм уже в интернете Я неожиданно была удивлена, что это Очень смешной фильм Я думал, снимаю какую-то странную муть Не смешную и какую-то На самом деле, процесс
1: съемок Это достаточно скучный процесс Потому что снимая то кусок из начала, то кусок из середины, и человек со стороны вообще не может понять. Просто снимая комедийные моменты,
3: там часто бывает, что не, вот народ не смеется. Да. Ну, потому что там группа, там мало зрителей, ну как бы, которые заняты делом. А потом смешно. А когда смеются вот на площадке, бывает не смешно. У меня в гостях актер Константин Юшкевич.
1: Прямой эфир. Да, 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 прямой эфир восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Вы можете позвонить и задать Константину вопрос. Можете написать, прислать его. Вот сап плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь И э, на короткий номер Смс сообщение двадцать четыре двадцать. Аня.
2: Константин, размечайте миф о том, что актер – это абсолютно независимая профессия. Независимая творческая профессия.
3: Ну, а кто это сказал, что не слышал. Наоборот, все говорят, что актер – это зависимая профессия от случая, от режиссера, от... многих
1: от... Многие
3: артисты, многие говорят, да нет, мы вот такие, мы прямо независимые. Нет, но это, конечно, зависимая профессия, просто... Ну, если сравнить театрального артиста, там, допустим, который, вот я просто много лет проработал в репертуарном театре, и театральный артист, который работает в репертуарном театре, и не работает, допустим, на вольных хлебах, как я, он, mm -hmm. конечно, более независим, потому что я выбираю. Uh -huh. Играю то, что хочу и полностью отвечаю да. есть... А не то, что вам режиссер говорит Значит,
1: мы ставим новую
3: пьесу Да, вы слушаете в театре, вы да, вы слушаете в театре И вы будете
1: играть э, Хромую афроамериканскую женщину Ужно да. да. отсталую Сейчас да. мы уйдем На несколько секунд на рекламу А вы пока пишите
0: Синемания на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Синемания 2 Высшая Лига
1: Продолжаем. У нас в гостях актер Константин Юшкевич. 8 800 200 ровно 9702 плюс 7967 9 200 ровно 9702 это WhatsApp 242 с SMS портал. Звоните, пишите. Мои, мои любимые фильмы. А я забыл, я забыл кино, которое я безумно люблю. Я его не просто люблю. Я его цитирую на занятиях своим студентам. Это четвертая новелла из фильма Миши Сигала. Рассказы. Фразы э, Немецкие танки дошли до Икеи и о чем с ней трахаться, это просто, на мой взгляд, ну, одни из самых цитируемых фраз современного российского кино. И вообще, э, вот эту именно четвертую новеллу, мне кажется, что должен посмотреть каждый мужчина точно. Вот просто точно. Марина, да, еще недавно, совсем совсем недавно сходите в кино. Сходите в кино. Вышел чисто жанровый фильм Рената Давлетьярова. Режиссерская работа Рената. «Чистое искусство». Марин.
2: Слоган вашей новой картины «Чистое искусство» требует жертв. А пришлось ли вам принести что-то в жертву ради этого фильма? Либо вообще ради такого искусства, как театр и кино?
3: Ну ради искусства театра кино, наверное, какие-то были моменты, когда приходилось чем-то жертвовать. А по, этому, по поводу этого фильма, когда мне прислали сценарий, я прочитал его, я просто привык доверять первое впечатление читки. Ага. Мне было очень интересно читать. То есть я подумал, что эта история, она, в принципе, прикольная, зритель должен смотреть. Вот. И на самом деле, на мой взгляд, очень мало жанров российского кино. Вот. Ну, я не знаю, как назвать этот жанр Наверное, это триллер с элементами детектива Это фильм ну, Поэтому...
1: Есть, кстати, в американских
3: аннотациях Детектив-триллер Ну, вот, да, да, да. Абсолютно
1: детективный ну, видимо, триллер, нормально. Я, да.
3: Наверное, с моей точки зрения, наверное, так можно это назвать жанр этого фильма вот. И очень мало именно российского какого варианта А он, ну, вот, На мой взгляд Там, ну, знаете, бывает Пытаются люди снимать там Подражает. И мы так можем Тут нет этого Тут чисто такое авторское понимание этого жанра И оно поэтому Ну я то, что видел на премьере и зрители сидели, смотрели Мне кажется, это именно российский Именно российский Хотя сценарий писал один из авторов Главных э -э итальянцев Вот,
1: кстати, по поводу итальянцы И итальянского варианта сценария Аня
3: на
4: новостных сайтах есть информация, что изначально сценарий фильма «Чистое искусство» носил название «Смертельное искусство». Но из-за суеверии в первый же съемочный день группа попросила режиссера переименовать название. А вы сам суеверный человек? Верите в приметы?
3: Ну да, у меня есть какие-то, такие пару позиций, которые пытаюсь придерживаться. Совсем суеверным я назвать себя не могу, но какие-то есть моменты. Бывают, конечно.
1: Есть. Я, когда учился в Щукинском училище, у нас режиссерский факультет находится через дорогу в соседнем здании угу. И я шел из здания актерского факультета, у нас ну, целая группа шла, и шла девочка-актриса Мы шли э, на режиссерский факультет репетировать И был дождик, и у девочки в руках была роль И она эту роль уронила на глазах у всего восхищенного арбатского народа Девочка радостно плюхнулась попой в лужу Потому что на роль, если ее ронишь, нужно сесть Вы когда-нибудь садились Я, на роль? Я, да.
3: Ну, это известная примета актерская да. Ну, во-первых, весело Хоть как-то В принципе, тоже так Если очень прикипаешь к проекту И вдруг роняешь роль Да, могу сесть, да А черная кошка? Черная кошка не так это, это вот, вот это приметы сугубо профессиональные А черная кошка, а в общем, они мне как бы не очень
1: Я представляю себе казатину Юшкевич, который на глазах у радостной
3: улицы садится попой на роль Не, ну бывали такие моменты, я сейчас вот вспомнить не могу Но, наверное, на площадке а -а -а. где-то, что человек шел и вдруг, как собачка вокруг места, забегал и Катя
2: как рассказал Ренат Давлетьяров, фильм «Чистое искусство» снят по реальным событиям в основе громкой истории о том, как одному известному чиновнику подарили пейзаж Шишкина, а он оказался лишь талантливой подделкой. А в чем идея фильма, на ваш взгляд? Это картина об искусстве или все-таки о политике?
3: О, ну, насчет правдивости сюжета не знаю. Я как бы другую точку зрения слышал, что в принципе это все вымышленная ситуация. Хотя я не исключаю, что территория вот высокого искусства, который продается за огромные деньги, там очень много позиций странных для обычного человека. Вот помните фильм Лучшее предложение. Да. Это, конечно, экскурс да. был шикарный фильм с да. шикарными работами актерскими, да. но и при этом чуть там приподнимается завеса странного мира. Вообще, вот, ну как вот искусство оценить? Это ведь не машина, которая себестоимость хотя бы имеет В принципе, себестоимость картины — это копейки, краска, холст А потом она вдруг такие бешеные деньги становится стоить, начинает Поэтому, наверное, она где-то правдива, наверное, какие-то схемы существуют Но касаемо, мне кажется, вот это именно, вот этого сюжета, это все-таки там вымысел есть я просто то, о чем вы говорите, сталкиваюсь каждый раз, когда
1: меня зовут в жюри какого-либо фестиваля Всегда думаю, как жюри, на ваш взгляд, есть ли объективные критерии искусства?
3: Ну, есть, наверное, финансовый. Ну, какой-то один из критериев там... Наверное. Если ты снимаешь мейнстрим какой-нибудь, ага. то все-таки зритель должен ходить. Но фильм
1: «Титаник», собравший тогда запредельную кассу, побивший все вообще реков, взорвавший все на свете, признан худшим фильмом, получавшим «Оскар» за все времена. Да, но я но не все равно, же, все равно же вы искусство кино-то и театра смотрите сердцем. Естественно, ну как, как зрители... Естественно но. А вы можете смотреть кино как зритель? Вы Профессионал, съевший я собаку
3: Я просто смотрю очень много кино Особенно телевизионной продукции Нашей, западной вот. Мне просто интересно Как все развивается и как вообще, Какие тенденции вот. Конечно Редко бывает подключаешься Но бывает Как зритель я могу досмотреть Забыв о каких-то ляпах
1: Давайте вернемся в театр
3: Лена.
4: Значит, для вас реакция зрителя в театре. Как вы чувствуете зрителя? Как вы относитесь к нему? Вы играете для воображаемого зрителя или для кого-то конкретного?
3: Нет, ну на последний вопрос, конечно, для конкретного потому что То сейчас это... вы выбираете
1: Нет, в для конкретного
3: ряду... зала, так скажем Потому что перед тобой стоит зал, и в принципе задача артиста взять внимание не одного человека, а всего зала Если тысяча человек сидит, то желательно, конечно Поэтому особо трудно играть на каких-то корпоративах Потому что там... Ну, если какая-то организация, допустим, из одного места смотрит тысячи человек, их очень сложно привлечь внимание, вот, это самая сложная задача. Конечно, зритель важен, и реакция, потому что в итоге, ты же кому нужно? Ты один будешь на сцене, ты это делаешь все для зрителя, и все делается для зрителя. Ну, ты так устроен, такой mm -hmm. формат. Вот, поэтому единственное, что, конечно, ты должен его вести за собой, не поддаваться. А иначе будет, тогда это теряет сразу рейтинг твоего существования uh -huh. и уважение. Uh -huh. Как говорит, говорил Марк Анатольевич Захаров, который учился, он говорил, что нужно всегда чуть опережать зрителя. Не докармливать его опережать. Тогда будет интерес, и он будет идти за тобой. Ну вот, кстати, вы
1: играете в театре Линкол. Ну, когда вы играли, вы играете спектакль. Публика. Аплодирует. Публика заходится в овациях, кричит, браво! Вы выходите за кулисы, там стоит Марк Анатольевич, который говорит: Костя, твою мать, ты что играл? И наоборот, зал мертвый, тишина, зал нервили, Вы выходит за кулисы, Марк Вас обнимает, говорит, Костя, ты гений! Бывало такое?
3: Такого не бывало, потому что я в линкоме скромной роли играл. Вот, поэтому. А когда
1: не скромно вот. играли, а было позже, не
3: Было позже уже, когда уже. Я говорил, более весомые а. роли Конечно, иногда э, реакция, может, ты хочешь, чтобы он там дико смеялся э, э, Но лучше, чтобы он просто улыбнулся, тогда будут уважать больше Я имею в виду расхождение с оценкой режиссера Бывало? Ну, Бывало, конечно Бывал. Ты думаешь, чуть так, оказывается ну, вот, Режиссеру ну, нравится? Режиссер такая профессия, что он все-таки это видит все цельно Угу. Ну, ты можешь там как-то свои интересы преследовать Такие <laughs> актерские Молодец, ну, да. что здесь, может, потянул одеялко где-то А режиссер смотрит на в общем И, может быть, для общего мероприятия Здесь было бы более сдержанно сыграть угу. Чтобы это было более
1: правильно так Кстати, так. давай попробуем достаточно коротко Об актерских интересах, Аня
2: Константин, лукавят ли актеры, когда говорят Что слава для них вторична? А для вас?
3: Ну, нет, конечно нет. Слава первична она, она... Нет, она может быть вторична. в каком плане? Сейчас попытаюсь объяснить. Э -э вот, ну я, допустим, человек такой, вот, который особо там всякие тусовки, там вот эти все не, не очень uh -huh. любит. Вот. Я там бываю на премьер, и то э -э Ну, на, на каких-то, где я участвую, либо там фестивали зовут. Но я предпочитаю ездить только с картиной. Не просто там лишний раз засветиться перед камерой. Вот э -э поэтому. Для меня вот слава в таком понимании, там, таблоидном, она не имеет значения, потому что по-разному.
1: Спасибо. Сейчас мы прерываем интервью на несколько секунд со скромным актером Константином Юшкевичем.
0: Синемания. На радио. Комсомольская правда. Синемания 2 Высшая Лига
1: У нас в гостях актер Константин Юшкевич. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон для ваших смс WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. 2420. СМС-портал «У нас звонок». Алло, здравствуйте.
3: Добрый день, Ростислав, еще раз. Я, знаете, читал воспоминания Марка Захарова, он написал про первые гастроли Ленкома в Париже во время Брежнева,
2: и что он в первый день запретил актерам выходить из гостиницы, чтобы не было шока от полутовых магазинов там.
3: И в этом плане я хочу спросить, не знает ли Константин Южкевич Ездит ли еще Ленком на гастроли зарубежной, где он был где-то в театре?
1: И разрешает
3: ли выходить из гостиницы? Спасибо Да, я сейчас не знаю Я, к сожалению, давно уволился, в 2003 году Есть театр Ленком, наверное, ездит, я думаю вот, по-моему, недавно они в Штатах были на гастроли. А Слушай, вы по ездите по с,
1: с, с антрепризой на гастроли? Ездите? Мы, конечно, ездим. Из гостиницы разрешают
3: уходить? Ну, да. Там Нормально. особо нет контроля. Но я вам скажу вот три секунды впечатления. А Когда я первый раз поехал на гастроли с Ленком, мы поехали с Юной Авось в Копенгаген. Ну, я до этого... Вообще не был за границей Ни в сос лагере, нигде И когда я там просто первый раз увидел стеклопакеты Это меня очень забавляло Открываешь шумно, закрываешь тихо поэтому, конечно, шок, существует для актеров человека, может, раньше, во всяком случае Могла поехать крышу.
1: Перед тем, как мы ушли на рекламу Мы говорили о славе И вот... И вот, как раз пришла смс от Виктора Алексеевича из города Саратов Ваш гость актер Мастер огранки Человеческих мыслей И душ, спасибо Виктор
3: Алексеевич Ну, спасибо Саратов, спасибо Виктор Алексеевич Да, очень приятно слышать Вот вопросу о славе, конечно Если это можно подвести Под эту категорию, ну, конечно Приятно слышать какие-то Лесные отзывы о своей работе Потому что ты работаешь для зрителя все равно Вот, и, конечно, приятно Ну, они не всегда бывают, к сожалению, такими Иногда но... что-то по делу, иногда обидно бывает Что-то высказывают Вот, но я пытаюсь как-то объективно Относиться к мнению зрителей Но в этом случае большое, огромное спасибо А вот, кстати, о славе.
1: Бывает ли такое, что вас узнают на улицах? Да или нет? Да Да а когда вас узнают на улице? На вас показывают пальцем. И он говорит, жена, смотри, это парень из... По каким фильмам вас узнают?
3: <связи> ну, по, по фильмам, по телевизионной продукции. Очень часто узнают по, по поводу сериала «Склифф». Доктор Куликов меня называют. Да вот даже подходила женщина, говорит, вот у меня благодаря вот... По рассмотру вашего этого контента <смех> Вот, у меня дочь собирается Стать хирургом, вот Конечно, узнают упражнения, игра в правду Рассказы даже в Риге Был случай меня Девушка Юда Девушка... узнала Ну, да, на улице, я сначала испугался, думал, что от меня хотят <смех> Я просто не знал, что где-то За границей этот фильм видели Хотел того же, А что по поводу хотела. славы, конечно Если ты становишься Как-то узнаваемый это очень... ну Для меня это выбор материал, который тебе предлагают. Это главное, наверное. Ты можешь выбирать. Марина. В интервью
2: одному Екатеринбургскому каналу вы сказали, что сценарий, режиссер и компания три критерия, чтобы сниматься в фильме. А можете представить себе, чтобы вы согласились на работу хотя бы без одного из этих критериев?
3: Ну, да, я, по вам говорил. Но я, по-моему, это больше к театру относил. Потому что театр — это своеобразный формат Если ты выпускаешь спектакль, тебе придется играть несколько лет Надо ездить будет Конечно, компания имеет большое значение, в которой ты работаешь Упражнение прекрасно называется Да Да Вот С которыми а ездить А по поводу кино, ну, естественно Кино все-таки чуть другой формат Поэтому, ну, во-первых, ты, конечно, только на период съемок с людьми встречаешься Ну, конечно, хотелось бы, чтобы в первую очередь нравился сценарий если ты знаешь режиссера, с ним работал И знаешь, что он прекрасен, адекватен Это, это очень на выбор влияет Вот э, э, Нет, эти три позиции, конечно, важны Но просто кино иногда, конечно, они не складываются А как
1: насчет четвертой позиции? Которая называется гонорар
3: Ну, прекрасно, деньги никто, конечно, не отменял это А профессия. может, было, бывало ли без
1: названий? Такой, когда режиссер, а, компания, а, сценарий вообще, а гонорар такой
3: Ну, отвечу, что бывало Но в моем случае как-то складывалось все хорошо, что оказывалось не режиссер, а вроде ничего А, а так можно что-то попытаться сделать Но в таком случае я пытаюсь просто честно исполнять то, что на меня возложены такие функции ну, бывало. Ну, а что делать? Что да?
1: важнее, сценарий или Это... режиссер? Для вас, лично?
3: А... Ну, вы знаете, вот затрудняюсь ответить, потому что, наверное, может быть режиссер, если у него mm -hmm. возможность этот сценарий поправить на площадке. То да. есть,
1: режиссер плохой может испортить хороший э, сценарий, а хороший режиссер может, может, вытащить может вытащить плохой. Спасибо, Анна.
4: Вы не только хороший актер, замечательный актер, у вас есть успешный опыт работы сценаристом и продюсером фильма «Упражнение прекрасном». К слову, сценарий был отмечен кинокритиками. Вы также написали сценарий к фильму «Игра в правду». А не хотели бы вы себя попробовать в роли режиссера?
3: Так, сейчас постепенно отвечу Ну, продюсер, я плюшевый Это так, для названия Это отчасти связано с упражнением прекрасно, Потому что я там не получал гонорара за съемки Как и все мы Вот, это был наш общий проект, первый Ну, не первый, второй, после «Дикарей», наверное После
1: «Дикарей», конечно Да, второй. но
3: здесь было как-то все, потому что там сценарий был дикарей это Виктора Шамирова, личный, а здесь были тройно тройное сотрудничество мы получили приз на кинотавре за сценарий на троих, вот, Григория Горина поэтому продюсеры я так себе насчет режиссуры не знаю, ну, сейчас многие артисты пробуют себя в этом, иногда, конечно, вот на площадке что-то или как-то я вижу, что я могу сцену развести Будет интересно. Если ты с режиссером в хороших отношениях, он тебе доверяет, иногда это мне лично интересно. Ну, вот сцену развести. А вот что касаемо вот цельной картины, потому что я уже говорил, режиссер, конечно, чуть другая профессия, он видит все вот так. Я, скажем, участие в ГИТСе, я не мог выбрать никогда отрывок себе. Ну, вот... А это вот качество режиссера. Он должен знать материал, выбрать. А я вот думал, ну, вот это хорошее, это хорошее. Особо мне не нравится. Ну, может быть... А потом уже, когда конкретно начинал работать, тогда уже появлялись мысли. Вот это, может быть, качество режиссерского мне не хватает. Хотя, не будем ничего загадывать, не знаю. Лена.
4: Константин, как влияют роли на вашу жизнь, на ваш характер? Меня ли это как-то э, ваше отношение к окружающим?
3: Ну, может быть, конечно, есть какое-то взаимодействие на меня, которое я не вижу. Иногда, может быть, кто-то говорит, что почему так себя ведешь? Когда вот, в процессе работы э, находишься, может быть, она как-то тебя так чуть-чуть в реакциях жизненных на тебя влияет. Вот. Хотя, ну, я думаю, вот я, в принципе, роль сыграл, и она осталась там. Я себя так особо не, не допускаю.
1: Позвольте заметить, Константин, вы идете на утреннюю съемку, играете одну роль. Затем вы идете, забегаете на дневную съемку вторую роль. Вечером вы играете спектакль, играете третью роль. А где вы настоящий? Ну,
3: настоящий дома, наверное, когда никто меня не видит. Вот. Ну, конечно, вот, вот такой вариант, что я играю с утра в одном проекте Потом такое редко бывает, почти не бывает у меня Вот я играю, потом могу на спектакле поехать, снимаюсь
1: Между тремя и двумя персонажами разница, как говорят, психиатра небольшая Шизофрения, что два персонажа у вас, что один а так три. настоящие Юшкевич и
3: те две роли, которые вы играете. Ну, настоящий он, может быть, во всех ролях, конечно, есть. Какая-то толика, потому что все равно через призму своего мировоззрения пропускаешь, ну, пропускаешь роли. Она, ну, грубо говоря, ты читаешь, это персонаж либо тебе не нравится, либо нравится. А если не нравится, тогда уже начинаешь конкретно работать... Как бы сделать его Потому что всегда интересны сложные персонажи А не которые, ну, совсем мерзавец Или хороший такой прямо до тошноты а Кого интереснее лично для вас играть? Похожего на вас
1: персонажа Или отличающегося от вас? Ну, наверное, отличающегося Отличающегося да. Ну да, отличающегося Это действительно высшая, наверное, планка Очень высокая, похожего, не очень интересно играть У нас в гостях актер Константин Юшкевич Мы еще поговорим после рекламы о фильме Который вы уже можете посмотреть в кинотеатрах «Чистое искусство», которое снял Ренан Давлетьяров И поговорим заодно о чистом искусстве Как о чистоте жанра
0: И внимание на радио. Комсомольская правда. «Синемания-2» «Высшая лига»
1: Продолжаем. Константин Юшкевич, гость программы «Синемания-2», «Высшая лига». 9 июня в широкий прокат, почти на полу 600 ста копиями, вышел фильм Рената Давлетьярова, который называется «Чистое искусство». Аня...
2: Константин, хорошее жанровое кино – это настоящая находка для зрителя. Увлекательный сюжет, который держит напряжение до последних сцен. Яркие эмоциональные переживания и ну, незаметно пролетевшее время во время просмотра этого фильма. Новая кинолента э, Рената Давлетьярова «Чистое искусство» – это вот тот самый случай?
3: Я думаю, да. Ну, там есть свои особенности в этом фильме, потому что там очень большое внимание еще уделено линии мелодраматическое, можно так сказать, между Аней Чеповской персонажем, и Петра Федорова. Вот, что, безусловно, мне кажется, придает какую-то самобытность картине, что это не только такой триллер, где все бегают, стреляют. Хотя он, на мой взгляд, очень динамичен. Он как начинает, берет внимание до конца. Единственное, конечно, вот я там более скромную роль исполняю в этом фильме, но для меня что было очень интересно снять жанр кино, потому что мне такого кино, к сожалению, не предлагают. А я, как зритель, очень люблю смотреть. Мне хотелось поучаствовать. Естественно, там есть свои моменты актерского ну, нюанса в существовании, потому что там не нужно, допустим, от моего персонажа какой то глубокой существование драматического. Нужно быть очень аскетичным, что, собственно, мне понравилось. На самом деле, как-то вот аскетичными какими-то красками передать, что герой чувствует, насколько нужно, потому что там как бы, дело на себя тянуть нельзя. Марина.
2: Константин, почему фильм долго не выходил в прокат? Ведь премьеру анонсировали еще в 2015
4: году.
3: О, ну, я не знаю просто, как он там делался, какой был период его выпуска там может быть, какие-то были сложности Хотя, мне кажется, просто Понимаете, фильм-то сделан Так, чтобы вы посмотрели люди а Это прокат там есть свои законы, там нужно выйти в определенное время. То есть это не творческий, а исключительно продюсерская я думаю финансовая 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 к сожалению очень сложно к сожалению, финансовая у нас финансовая 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 финансовая
4: финансовая 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 сразу утвердил вас на роль Волкова в кинофильме.
3: Кастинг был? Нет, не было кастинга. Так... Он вроде как он предложил, мы встретились, поговорили и все Единственное, он мне сказал, пожалуйста, не спорь со мной, слушай меня Я сказал, окей А,
1: вот так вот, то есть сразу То есть у Константина Юшкевича репутация
3: спорщика? Нет, нет, ну, видимо, у Рената какой опыт был Поэтому он так, а, я думаю, не только спорили. со мной так говорит Но я просто пытаюсь на площадке Режиссер все-таки это главный человек Он больше знает о материале, он лучше знает, он его видел, он его прожил Потому что Ренат, на мой взгляд Человек, который просто так кино не снимает Он снимает именно то, что ему обалденно нравится На данный момент И он пройбовал себя в любых жанрах разных И всегда отдается полностью ну, вот, Как он умеет, что он чувствует Поэтому я уже с кредитом доверия К нему на беседу шел Аня
2: Саня, у вас не возникает такого ощущения, что чистое искусство несколько оторвано от реальности как таковой и от российской в частности? Ну, как, например, российский президент дарит американскому президенту часть национального культурного наследия?
3: Ну, это, конечно, сюжет ввиду наших реальных сейчас политических ситуаций. Он чуть-чуть, конечно, уже может быть странноватен. Хотя... Мало Но это все замыслилось
1: будет, да. до 2014 года Да, это года. было
3: Фильм-то делался раньше Ну, в принципе, почему нет? Может быть, такая ситуация, мы не можем сказать Это вполне возможно Ну, а чисто искусство оторвано ли От, от реальности, от реальности? <succes> а, Ну, я вот не знаю, конечно Кино, живопись, мода а, Если бы не было, допустим, высокой моды Или чисто не было, как бы, мейнстрима, мне кажется mm -hmm. Все равно он диктует какие-то основные позиции формирование какого-то кода, может, вкуса, я не знаю. А вот скажите-ка мне, Константин, зритель смотрит
1: кино и говорит, ой, ну все как в жизни. Это похвала или сомнительный комплимент?
3: <связь> ну, ну, большим, больших стучек, мне кажется, похвала. Потому что, ну, во-первых, конечно, смотря что он смотрит, есть форматы такие, что действительно должно быть правдиво. Там очень вот часто, допустим, ну я как из многих артистов мужского пола моего возраста играл э, представителей сил, силовиков МВД и иногда подходит и говорит, ну, это, понимаешь, старик, ну этот, э, ну тут чуть-чуть неправда. Я говорю, ну это же кино. Все равно, если бы мы снимали формат, допустим, близкий какому-то, как это называется, ну, к документальному какому-то сочетанию. Наверное, были справедливые. Да, которые. Да, да. вот. Полное слово забыл. Иностранное, вот. Но если жанр предполагает какую-то фантазию легкую, то в принципе иногда такие замечания не проходят, мне кажется. Лена.
4: Константин, кто выступает в качестве критика вашего творчества? И какой критике вы доверяете?
3: Ну, во-первых, наверное, супруга. Она набежалась, но бывает... Вот... Бывает? Э -э бывает, конечно. Бывает. Да. Ругаетесь? Ну, не ругайтесь, я могу, конечно, обидеться. Но потом понимать, что, может быть, отчасти она права была. Но это такие нюансы, которые, может, не видят зрители. Я говорю, ну, народ, смотри, мне сказали, что... Вот. Ну и, в принципе, в принципе, я... Ну, прислушиваюсь к мнения мнению Не потому что я что-то собираюсь поправить Но потому что, я говорю, повторяюсь, в итоге для зрителей работаешь И если он что-то не понял Или что-то считал неправильно но это, ну, это значит, все равно там есть моя вина Значит, надо рассмотреть и понять Вот, кстати, про сочинение сценариев Мы когда сочиняем, я вот втроем Это веселое времяпровождение Это не так, что у нас батареи пристегнули Как бы в удовольствие Вот Гошку, Куценко, Виктор Шамиров и я У нас есть опыт сочинительства мне всегда кажется, что нужно стоять на позиции... Ну, может, плохое слово, стереотип, но как бы большинства, как будешь воспринимать это...
1: Прежде чем мы поговорим о вашей замечательной компании Шамиров-Куценко-Юшкевич, вам пришла смс еще одна, Костя. Мне нравятся ваши честные и старательные отношения к делу в ролях. Я верю вашим героям, потому они должны быть исключительно положительными. И честность в этом разговоре подкупает. В разговоре это в нашем сегодняшнем интервью. А вам нравится
3: отрицательных играть? О, да, у меня был небольшой опыт совсем людей, которые противоположных, прямо криминальных, но я, конечно, пришел к выводу небольшому, в том числе вот мы говорили супруга мне сказала. Конечно, совсем вот Людей, ну, допустим, вот не очень Большая роль, где нужна человека Вот я, допустим, тоже жанровая, ну Прямо криминальная тебе должна быть Ну, ну нет ну, во мне, но ну, что сделать Я могу его сделать Как бы похожим, более человечным Но там не нужно этого в этой роли Там нужно, чтобы он был таким Самым опасным ублюдком на этом районе Как говорится В американских фильмах Наверное может быть, не всегда получится Хотя, конечно, очень интересно играть ролик, который тебе совсем не подходит
1: Ну, давайте теперь вернемся к замечательной троице Шамиров Куценко-Юшкевич, Катя
2: Константин, игра в «Правду» и упражнения в «Прекрасном» изначально в спектакле Кино снимали позже Сюжеты актеры те же А работать на, съем... на съемочной площадке сложнее или легче? Помогает ли то, что уже это, по сути, отрепетировано много раз на сцене?
3: Ну, упражнение прекрасно, в принципе, задумывалось с нами Как уморительно смешная комедия, знаете, как пишут Но когда мы стали сочинять, и как фильм, не как спектакль И когда мы сочинять начали и какие-то истории собирать Чтобы их обработать, какие-то сделать персонажи собирательные Мы поняли, что у нас не получится такой смешной комедии То, в принципе, это все не очень смешно Либо смешно в нашем кругу формат Либо по формату юмор не прокатит на общего зрителя Вот, и получилась какая-то, наверное, другая история вот. Поэтому сначала было все-таки это кино Но так как был кризис в 2008 году, мы все-таки решили выпустить спектакль А потом уже опять его переделали в сценарий Также же было и с «Игрой правды» Мы его долго играли, у нас была всегда идея снять фильм Потому что это, очень, на наш взгляд, был драмати... э, э, киношный материал Именно драматургия киношная Потом получили разрешение от французов И вот сняли Конечно, мы его переделали, но на площадке было очень непросто Наверное, существование все-таки в кино и в театре разные вещи по формату. Во-вторых, Во есть одна существенная единица – это Виктор Шамиров, который, ну просто, я вам скажу, как бы фальш чувствует на все 584%. И он добьется всегда от тебя то, что нужно. И вообще, мягко скажем, между человек непростой. И когда мы снимали игру в правду, нам выстрелил павильон, Базилевс, вот э, э, компания Тимура и Бекмамбетова, <coughs> и начали снимать, и группа сказала: Ой, мы думали, будет простой кино. Четыре артиста павильона оказалось непросто. Четыре артиста. Да, у меня и собак. в одном были э, 18 дублей, я помню, у меня был рекорд. Ого. И Виктор это не убеждал, и прямо вот.
1: Были непростые съемки Так все-таки игра в правду и упражнение в прекрасном Это кино или скорее экранизированный театр?
3: Ну, есть, наверное, в этом какая-то доля правды Что это, наверное, все-таки экранизированный театр Но формат все-таки вот в первом случае про театр идет втором, что мы в павильоне играли Никуда не уходили на натуру Но, может быть, Виктору было интересно части эксперимента, удержит ли он внимание на четырех артистах, без всяких спецэффектов и без всяких э, uh -huh. видов мегаполиса.
2: Константин, а, а были ли такие случаи, когда в работе над кинокартиной ваше видение роли как актера ну, кардинально не совпадало с тем, что хотел увидеть в ней режиссер?
3: <связывая> <связывая> ну, наверное, были. Сейчас пытаюсь вспомнить, но это было, наверное, давно потому что все-таки сейчас, когда я на что-то соглашаюсь, предварительно с режиссером, с режиссером и на пробах там или на встречах мы обговариваем. Есть было какая-то, наверное, вот у меня есть такая картина про жену мечту еще одну. Во время съемок, ну с Александром Толепожемским вот, режиссером у нас были какие-то такие странные прения, такие. Ну это был его сценарий, он был режиссер. Это была его история Я был все-таки как наемный uh -huh. персонаж вот. Но потом, когда я увидел на премьере Моменты, где вы спорили Я сказал ему, что вот вы были правы абсолютно Я был не прав У нас есть такая традиция последнего вопроса
1: На него, э -э, если возможно, честно и не и очень коротко. долго Сегодня последний вопрос задает Аня если бы у вас была
2: возможность вернуться лет на 10 назад и что-нибудь изменить в вашей жизни, вы бы что-нибудь изменили или нет?
3: На 10 лет? Нет, наверное. В принципе, меня по большому счету все устраивает.
1: Ну что же, спасибо. У нас в гостях был счастливый человек. Скромный, замечательный артист. Я еще раз напомню, что 9 июня вышел в прокат фильм Рената Давлетьярова «Чистое искусство», одну из ролей в которую играет наш сегодняшний гость Константин Юшкевич. Спасибо. Спасибо, спасибо. на
0: радио Комсомольская правда.